0: В живота на всеки човек се редят безкрайни радостни и тъжни събити. Ние се радваме, когато човек се ражда. Радваме се, когато бебето каже първата си дума. Радваме се, когато проходи. Радваме се, когато тръгне на училище. Още повече се радваме, когато е абитуренц. Радваме се, когато се ожени, когато му се родят първите деца и така животът някак си се повтаря. Радваме се, когато футболният ни отбор спечели. Нали така? Радваме се, когато ние спечелим състезание. Болният се радва, когато е оздравял. На фона на толкова много проблеми е много важно да търсим и най-малките поводи за радост. Но какво е радостта? Радостта е свързана предимно с емоция на екзалтираност, щастие, веселие, наслаждение, ликуване, задоволство, възторг или възхищение. Която обаче може много бързо да се промени. Защото емоциите са непостоянни. Те зависят от множество външни фактори. На лагера ние бяхме свидетели за това как децата могат да тичат с цялата си радост, но когато паднат и се ударят, радостта много-много бързо се сменя с тъга. И така, за какво говори апостол Павел, когато ни казва, че радостта е част от плода на духа, който той произвежда в нашият живот. И аз много дебело искам да подчертая, че явно това не е просто емоция, която се обославя от нашето приповдигнато настроение. Не е като да, да дойдем тук да пеем тези хубави радостни песни, имаме радост и след това, хоп, тя изчезва. Но тази радост е нещо постоянно, като любовта. Любовта е характеристика на Бог. Апостол Ян пише в своето първо послание, четвъртата глава. Бог е любов. Самата любов е част от Божието естество, което не се променя, защото Бог е вечен и непроменим. Бог винаги ни се разкрива като любов. Той е избрал да обича своите деца и неговото отношение към тях никога, никога, никога не се променя. Бог... Не е застанал някъде там на небето, както обикновено го рисуват, да е взел една маргаритка и да къса листенцата и да каза обичам го, не го обичам. Обичам го, не го обичам. Не, той е избрал да ни обича в своя син Господ Исус Христос. Святия Дух произвежда тази любов, в нас. Христо говори за нея миналата седмица, като първата част от от този плод. И той наблегна на това, че плодът е е един един цялостен плод, който Святия Дух произвежда само вътре в нас. И това не е само любов, но, но е цялостен, комплексен характер, който се произвежда вътре в нас, чрез действието на Святия Дух. И той е под действието на Бога. Апостол Павел пише в Римляни, казва, а надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам святи дух. Самото присъствие на духа в живота е тази причина. Ние да чувстваме Божията любов, както и да можем ние да обичам. По същия начин действието на святия дух в нашия живот произвежда радост. Отново искам да повторя, че не става въпрос за емоция, емоция, която може много бързо да се промени. Не винаги ние ще се чувстваме приповдигнато или екзалтирано, но нашето взаимоотношение с Бога винаги ще ни носи радост. Нашето взаимоотношение с Бога винаги ще ни носи радост. Ние ще изпитваме доволство, защото ще знаем, че сме простени, ще му се радваме, ще се радваме да му огаждаме, да слушаме Словото му както и да му изказваме своята тълбока и искрена благодарност. Нека сега да се спрем на всяка една от тези причини за нашата радост по отдел. На първо място, Радостта в живота на вярващия е в резултат от Божията прошка. Когато Святия Дух идва в живота на човека, Той го новоражда. И тогава човек осъзнава своето окаяно състояние в греха. Вие си спомняте притчата на Господ Исус Христос за бирника и фарисея, които се молиха в храма. Спомняте си как бирника се биеше в гърдите, не смееше да повдигне очите си нагоре. И се молеше. Боже, бъди милостив към мене грешник. Исус не казва, че той си отиде оправдан и възрадван. Джон Банян в своята алегория Пътешественик. Аз съм я препоръчвал неведнъж тази книга и отново искам да ви я препоръчам да можете да си я прочетете, то описва как християн тръгва от град погибало, защото на плещите му тегне един огромен товар. И колкото повече минава времето, този товар го притиска все повече и повече. И той иска да се освободи от него, Но не може. Нищо не може да му помогне да се освободи от този товар. Докато най-после той стига пред кръста и там изведнъж товарът сам пада и се свлича по надолнището и никога, никога той повече не повижда. Неописуема е радостта на християн от Божията милост. Неописуема е радостта на всеки грешник, който е преживял Божията прошка и освобождение от товарна греха и Божият гняв. Джон Баняни има още една много интересна книга. Тя се нарича «Духовната война». В, нея, в тази алегория той описва града Душа, който е завладян от Сатанаил. И как Божия Син Емануил идва, за да освободи и изпечелва битката за града Душа. Той описва също покаянието на ръководителите на град Душа. Те идват пред Божия Син Емануил, за да получат своята присъда, защото са се разбунтували и са приели владичеството на Сатанеил. Искам да ви предам един много кратък диалог, за да можете да разберете дълбочината на покаянието на душа. Вие ли сте тези, които позволихте да бъдете осквернени от Сатанеил? Попита той пленените съвест, княз разбиране и княз твърда воля. Ние си позволихме още повече Господи, Избрахме го за владетел по собствено желание. Щяхте ли да сте доволни да живеете под неговото иго цял живот? Да, Господи. Защото неговите закони бяха приятни за нашата път и ние станахме чужди за друго блаженство. И когато дойдох да ви спася от него, нема искрено желаяхте да не победя. О, ви желаяхме, отговориха те а на какво наказание сте достойни за това ваше непокорство и други престъпления? И смърт, и външната тъмнина, Господи, ние заслужаваме всичко това. Нямате ли някакво извинение? Няма никакво, Господи. Ти съдиш справедливо. Ние съгрешихме. Защо сте надянали тези въжета на шиите си? За да ни вържат с тях. И отправят на мястото за наказание, ако не се удостоим с помилване от Тебе. Описаното от Джон Баняни разкрива колко искрено и дълбоко е покаянието. Крещащият се няма оправдание. Той разбира и признава греха си, приема Божията справедлива присъда и лежи в краката на своя победител, молещ за милост имал ли си такъв момент в своя живот? Осъзнал ли си величината на своя грях и вина пред Бога? Скърбил ли си за своя бунт и непокорство? Ако не си, то може би никога не си изпитал искрено и дълбоко покаяние. Само тези, които са ожилени от святия дух могат да разберат, оценят и се възрадват на милостта показана към тях. Унинието и скръпта на града душа е заменена от радостни възгласи. Когато получават новината за Божията милост, Банян описва О, радостна вес блага вест, чудна вест за добро и голяма радост за бедната душа. Прощение, прощение за душата. Само тези, които осъзнават колко много им е простено, могат искрено да се радват. Те са избавени от смърт и осъждение, подарен им е нов живот. Тази радост от Божията прошка и приемане не може да бъде замаглена от абсолютно нищо в този свят. Святия дух идва като гарант в живота на новородения човек, че Бог му е простил, подарил му е живот, който е вечен. Неговото взаимоотношение с Бога е възстановено. Грешникът Както ние се изразяваме, изтеглил печелившият билет. Беднякът е намерил съкровище. Исус говори за това в своята притча в Матей 13 та глава. Той казва, Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек намери. Скри го и в радостта си отива, продава всичко, което има и купува онази нива. Радостта от Божията милост и прошка не могат да сбъдат заменени с абсолютно нищо в този живот. Земните притежания, дори земният живот не може да се сравни с прошката и небето. Затова първите християни можеха да пеят по римските стадиони, докато бяха разкъсвани от лъвовете. Авторът на посланието към евреите описва техните преживявания. Той пише в 10 десетата глава. Защото вие не само страдахте с унези, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот. Този текст ни показва, че радостта, за която говорим, не е емоция. Защото никой не може да гледа как му отнемат живота или как му разграбват имота, и да се радва. Тази радост е различна. Това е вътрешно съзнание, че принадлежиш на Бога, че живота ти е скрит в Христос. Ако нямате прилив на въудушевление или екзалтация от самото страдание, значи сте нормален. Това не означава, че нямате радост. Защото вие продължавате да сте простен, изкупен, и принадлежащ на Христос. Така реагираха и апостолите. Когато се появи опозицията, те бяха събрани заедно, охванати в Сенедриона, разпитани, в крайна сметка, бичувани. И Лука описва в Деяния 5 глава, а те си отидоха от Сенедриона радостни, че бяха удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име. Със сигурност бичуването беше реално и болката беше реална, но те изпитваха вътрешна радост, че са страдали за Исусовото име. Свидетелства ли святия дух в твоето сърце, че си Божие дете, че си прият от Бога чрез Христос, че грехът ти е простен, че ти е даден нов живот, няма по-голяма радост от тази. Тя не може да се сравни с радостната новина от доктора, например, че операцията е успешна, защото ние много добре знаем, че рано или късно ще умрем, но Божията прошка ни връща обратно при Бога, изворът на всяка радост. Исус сам набляга на това. Вие си спомняте как Той изпраща своите ученици, първо 12-те, после 70-те. Даде им власт, да извършват чудеса, да изцеляват болни, да изгонват демони. Когато те се върнаха, бяха радостни и не можеха да спрат да говорят колко много чудеса и знамения са се случили чрез тях. Обаче Исус ги попарва. Попарва това въодушевление, тази емоция от чудеса и знамения. Им казва в Лука 10 глава 20 стих. Обаче не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а се радвайте, че имената ви са записани в книгата на живота. Затова апостол Павел се обръща към филипяните с думите. Радвайте се всякога в Господа. Пак казвам, радвайте се. Истинската радост идва единствено от факта на Божията прошка и милост в Христос към недостойният грешник. На второ място, вярващият се радва да изпълнява Божията воля. Да познава Божията воля и да я върши. Това е истинската радост за новороденият човек, който е докоснат и простен. Цар Давид е записал в Псалом 119. В пътя на Твоите изявления се радвах толкова, колкото в цялото богатство. За правилата Ти ще размишлявам и Твоите пътища ще зачитам. В наредбите Ти ще се наслаждавам. Няма да забравя Твоят закон. Това е новата реалност за истинският вярващ. Радост е за него да слуша Божието Слово и да го живее. Той е истинската наслада, така възкликва още древния пророк Еремия. Той казва, като намерих твоите думи, изядох ги. И твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето. Именно спазването на Божиите заповеди става източник за радост на християнина. Когато ние живеем свят живот, това е нещото, което прави радостта ни пълна. Исус каза на своите ученици в Йоанн 15 глава Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си. И пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост в вас и вашата радост да стане пълна. Исус ни дава своята радост, за да може тази радост да стане основен мотив за да можем ние да живеем праведно и да спазваме Божиите заповеди. Ние не искаме да нареняваме нито себе си, нито да наскърбяваме Божия Дух. Именно заради това се радваме, когато живеем свят живот. Ави Апостол Ян пише и това ви пишем. Тоест Божието Слово ни е дадено за да бъде пълна вашата радост. Това е на от основните радости в живота на новороденият човек. Той се радва да расте в познаването на Бога, да се моли, да участва в събрания с други християни, да изучава Библията, да ходи на църква, да се покланя на Бога. Всички тези дейности му доставят радост и удоволствие. Псалмопевицът казва в 122-ия псалом. Зарадвах се, когато ми рекоха да отидем в дома Господе. Още по-голяма радост вярващият изпитва, когато остоява на изпитанията и стои верен за своят Спасител. Радва се на всяка победа над греха. Ако преди е рубувал на плата, сега той слугува на Господ Исус и се стреми към благочестие. И това е, което носи удоволствие и радост. Затова в посланието си Яков може да каже, Считайте го за голяма радост, братя, когато паднете в разни изпитни. Когато вярващият устои уст <към> и чрез Божията сила излезе от изпитанието верен, той се радва. И вярата му става твърда и непокотима. Няма по-голяма радост от това да бъдеш верен на Исус. За тази промяна пише апостол Петър. Защото нашето възстановено взаимо... взаимоотношение с Бога е този източник на радост. Той казва, когато любите без да сте го видели, в когато като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Истина ли е това за нас днес? Радвате ли се да бъдете заедно в Божия дом, изпитвате ли радост, когато четете Божието Слово или Той е досада за вас? Радвате ли се да побеждавате греха? Ако преди сте крали, радвате ли се, когато устоите и не откраднете? Ако сте били зависими от порнографията, радвате ли се, радвате ли се когато се въздържите и не отидете на съответната страница? Ако сте псували, радвате ли се, когато сте успели да задържите езика си зад зъбите? Всяка победа над греха ни носи радост. Да растем в святост е истинската радост за нас. Да бъдем угодни на Бога е радост. Да устояваме в изпитанията ни носи радост. Да познаваме Бога и да растем в послушание е радост за всеки вярваш. Днес ние се подготвяме да бъдем в Божието царство, което според думите на апостол Павел не е яден и пиене, но правда, радост и мир в Святия Дух. На трето място искам да отбележа, че вярващият се радва да служи на Бог. Служението пред Бога също нося радост и удоволствие на вярващия. Да споделяш благовестието и да видиш как Бог променя живота на друг човек е огромна радост. Няма по-голяма радост от това да видиш как един грешник се кае. Исус ни дава три притчи, за да може да отбележи тази радост, която настъпва на небето, в сърцето на вярващия и в сърцето на каещия се. Ние в нашия ответен прочит прочетахме първите две. Първата беше за един пастир, който има сто овце, загубила едната от тях. И какво прави? Остави 99-та и тръгва по бърдата и хълмовете, за да търси тази, която е загубена. И когато я намери с радост и я слага на раменете си, връща се обратно и казва на съседите си, «Радвайте се с мене. Исус облощава и казва, че на небето ще има повече радост за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Втората е за жена, която има 10 драхми. Една от тях е загубена. Тя запаля светилото, започва да я търси, помита къщата и отново я намира. И тогава се радва. И отново излиза при съседите и казва «Радвайте се заедно с мене. Исус заключава и казва, също така казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Третата притча е притчата за будния син. Вие всички много добре я знаете. Когато будният син се връща обратно, бащата организира тържество, радост, празник. Защо? Казва, този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен бе и се намери. Небето се радва, когато грешникът се кае. Грешникът се радва, когато възстанови взаимоотношението си с Бога и получи неговата безкрайна милост и благодат. Радост се и за този, който е свидетелство. Ние всички се радвахме, когато чухме как Бог е докоснал вера в Германия или когато Иван изповяда, че се е покаял и предал живота си на Христос. Служението на Бога и другите ни носи истинска радост. Дали ще дойдеш на лагер или ще служиш в дома за деца с увреждания, това е служение пред Бога, което ще ти донесе радост или отвър- удовлетворение. Може да попитате другата неделя Маша или Грейс или е Квеси. Попитайте го! Какво е чувството да виждаш радостта, когато служиш? Да успееш да дойдеш на време на богослужение и да победиш желанието на тялото си да поспи още малко, е също радост на победа. Да приветстваш хората дошли в църквата, също ти доставя радост, както на теб, така и на тях. Да служим на Бога, това е нещо, което ни доставя радост. Святия Дух ни нуди да служим, да работим и да се борим с неправдите в този свят. Твоето служение носи радост на цялата църква. На четвърто място, последният аспект от християнския живот, в който Библията ясно, е посочен, като даваш, носещ радост на християнина, е даването. Апостол Павел ни дава пример с даването на македонците. Той пише във 2 Коринтини 8 глава. «Братя, известявам ви за Божията благодат, дадена на църквите в Македония. Макар и да търпят голямо отеснение, сбележете с положението, в което те се намират. Те не са в някакво спокойствие, не се радват на спокоен живот. Как са в отеснение?» Макар и да търпят голямо отеснение, пак великата им радост и забележете контраста и дълбоката им беднотия. Великата им радост и дълбоката беднотия, двете вървят заедно. Дадоха повод да преизобилства богатството на тяхната щедрост. Въпреки, че бяха отеснени и бедни, македонците даваха и подкрепяха служението с радост. Да жертваш от средствата си за Бога е привилегия и огромна радост. Бог ти е дал толкова много и продължава да ти дава и живот, и благословения. Няма по-голяма радост да можем и ние да даваме. И то не по закон, не по принуждение, а траговолно, от драго сърце. Това пише апостол Павел. Той казва всеки да дава според както е решил в сърцето си без да се скъпи. Не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. Радваш ли се, когато получаваш пенсия или заплата? С още по-голяма радост. Трябва да може да отделяш от приходите си за Бога и да подкрепяш служението на Благовестието. Така, заедно видяхме, че радостта е плод на Святия Дух който той изработва в нас благодарение на Божията милост, която ни е дадена в Исус Христос, чрез когато ние сме простени и приети. За нас е радост да познаваме Бога, да му служим, понеже сме уверени в Неговата вечна любов и грижа. Радваме се да можем да дадем от времето си, средствата си, труда си, за да може Божието име да бъде прославено. Нека Бог да ни благослови и изпълва сърцата ни именно с тази радост. Нека да се помолим. Боже, всичко е от Тебе, чрез Тебе и за Тебе. Ти си източника на нашата радост. Благодарим Ти, че Ти си ни призовал този свят и Твой Дух ни е при нозете на Христос, му, за да можем да получим милостта и прошката, да бъде нашия живот преобърнат, за да можем днес да се радваме, да идваме пред Тебе, да Те хваем, да се наслаждаваме на Словото Ти, да можем да се наслаждаваме, да служим на Тебе един на друг. Благодарим Ти за тази радост и привилегия. И ако, Боже, ти допуснеш скърби, трудности, проблеми в живота ни, не позволявай и те да замъглят сигурността на тази радост, защото тя идва винаги, винаги, единствено и само от Тебе. Амин.